0: Wasserzeichen, der Podcast der Kannewischer Collection rund um Therme, Sauna und Wellness. Mein Name ist Alexander Königsmann und wir machen heute vielleicht etwas Ungewöhnliches. Wir beschäftigen uns mit Geschichte. Aber jetzt nicht sofort abschalten. Wir beschäftigen uns nicht mit irgendeiner Geschichte, sondern natürlich, wie es sich für diesen Podcast gehört, mit Bädergeschichte. Und ähm, da werden wir natürlich über Kleopatra sprechen müssen. Hat sie wirklich in Milch gebadet? Wir werden über Asterix und Obelix sprechen. Wir müssen über die Kreuzritter reden und natürlich über die Hochzeiten des Kurwesens. Und ich freue mich sehr, Heute Dr. Stefan Kannewischer hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, wenn es einen Experten gibt, nicht nur für Thermen, für Bäder, sondern in dem Fall auch, wie wir im Vorfeld festgestellt haben, für Bädergeschichte, dann bist du das. Ähm, nicht nur, weil dir mittlerweile oder euch sechs Thermen und zwei Termen Hotels gehören, sondern weil du dich nicht nur für deine Dissertation auch ganz, ganz intensiv mit dem Thema Bädergeschichte auseinandergesetzt hast und auseinandersetzen musstest. Kann man denn, erste Frage mal vorab, kann man sagen, wo diese Bädergeschichte beginnt? Also jetzt mal ganz doof gefragt, wer war der Erste, der ein wie auch immer geartetes Gefäß genommen hat, das voll Wasser gemacht
1: hat und gesagt hat, coole Idee, da setze ich mich jetzt mal rein. Ja, also die ersten Zeichen äh, von schwimmenden Menschen sind in der Sahara zu finden, wo man heute, wo man das eigentlich nicht vermuten würde, in einer Höhle hat man 8000 Jahre alte Zeichnungen von schwimmenden Menschen gefunden oder es wird so interpretiert und nennt diese Höhle darum auch äh, Höhle der Schwimmer. Mit Gefäßen haben dann eigentlich so bei den Chinesen gibt's dann äh, erste Anzeichen für im alten äh, chinesischen Reich, äh, das war aber eher Ritual orientiert. Auch die Ägypter haben eher Ritualbäde gehabt und dann eben, wie du schon gesagt hast, die Kleopatra hat dann das Badewesen ein bisschen weitergeführt und ihr sagt mir heute noch das Eselsmilchbad an und wir haben auch in verschiedenen Termen von uns tatsächlich ein Kleopatrabad äh, anzubieten. Mit Eselsmilch? Nein, nicht Nein. mit Eselsmilch, bei uns, <lacht> aber ein pflegendes Bad, ja genau. Okay.
0: Und das ist aber so, dass also jetzt ganz kurz zu Kleopatra ist das in irgendeiner Form verifiziert? Also stimmt es das mit der Eselsmilch?
1: Weiß ja, man das? ich kann das nicht genau sagen. Ja, das wird so übertragen. Ob das jetzt genau stimmt, konnte ich jetzt nicht nachprüfen. Natürlich, <lacht> aber das wird so transportiert ja, Das ja. sei so gewesen. Und es ist auch interessant, dass eigentlich immer, es ist nicht so, dass jeweils äh, China das erfunden hat oder die Ägypter oder dann eben die Griechen, sondern es mhm. auch so eine so verbindende Linien. Also die Griechen haben das dann natürlich auch so ein bisschen äh, von den Ägyptern wieder aufgegriffen, weil ja auch diese Kulturepochen oder, oder diese Reiche dann jeweils eingedrungen sind in andere Gebiete und das da kennengelernt haben und dann mitgenommen haben. Und so war eben bei den Griechen dann, die haben das Schwimmen dann äh, wirklich das Schwimmen sehr hoch mhm. gehalten. Also in Ägypten waren das eher Bäder, also Ritualbäder, mhm. oder eben in Gefäßen, wie du gesagt hast, wo mhm. man sich reinschmeißt. Bei den Griechen hat das, die haben das wirklich so den Wissenschaften gleichgesetzt und es wurde sogar als Auswahlkriterium genommen für äh, Führungskräfte. und Inwiefern? Entschuldigung. <lacht> also wie hat man Führungskräfte ausgewählt? Nein, aber man hat es als Kriterium genommen, offenbar. Also mhm. so liest man ja, ja, das als Kriterium, ob dann jemand eben auch gut schwimmen kann. Ja. Ah, okay.
0: Das heißt, also die haben jetzt nicht nur einfach zur Erholung, Entspannung, vielleicht auch Körperpflege ins
1: Wasser begeben, sondern wirklich, ich meine, ja, die, die als, Griechen, sportliche, als, als, als sportliche Betätigung. Ja, ja. okay. Ja, ja. Und, und die Römer haben dann wiederum bei den Griechen ein bisschen geguckt, ja, und äh, bei den Römern war dann ab äh, 387 vor Christus, äh, liest man, äh, gab es eben auch eine Schwimmausbildung. Das war einerseits, äh, dass die Soldaten, wenn sie Flüsse durchqueren, eben möglichst wenige davon trinken oder eben auch, dass Kundschafter schneller unterwegs sein konnten, weil sie nicht zu einer Stelle, wo der Fluss passierbar ist, äh, gehen mussten, sondern über den Fluss äh, schwimmen konnten und darum gab es bei denen schon eine, eine Schwimmausbildung. Aber das römische Badewesen, so wie wir es dann im Kopf haben mit den tollen äh, römischen Thermen, das kam eigentlich erst später, also so insbesondere ab 100 vor Christus, gab es dann wirklich diese Entwicklung und die Römer hatten eigentlich zwei Arten. Also mh, zuerst war es auch so ein bisschen ritueller und dann ist es immer stärker auch wohlfühlorientiert geworden. Äh, aber sie hatten eigentlich zwei Typen. Das eine war das Balnea, das ist ein Reinigungsbad quasi, das, das war wohnortnah, das gab es überall, weil man natürlich nicht unbedingt ein Badezimmer zu Hause hatte. Und dann gab es diese sehr prächtigen äh, Thermen, Thermae hießen die. Und das gab es natürlich nicht überall und das war von äh, Mäzenen dann gesponsert. Und äh, es ist ziemlich unglaublich, dass 330 nach Christus gab es in Rom offenbar 860 Balnea, also Reinigungsbäder. Und elf Thermae, also Thermen. Mhm. man das Nur, nur in Rom. Ja. Kann,
0: man, kann man das festmachen, warum jetzt gerade bei den Römern, aber ein Stück weit auch bei den Griechen das dann so plötzlich so ausgeprägt wurde? Also das, das eine ist, was ich auch in der Vorbereitung gelesen habe, dass ja verschiedenste Kulturen auch immer einen anderen, wie sagt man, Anspruch an Körperhygiene hatten. Das ist ja schon auch ein Thema, Also würde ich jetzt dann mal vermuten, dass das bei den Griechen und vielleicht auch bei den Römern so war, dass die der, der Körperhygiene insgesamt vielleicht einen höheren Stellenwert beibemessen haben und, und dieses ganze sportliche Thema kommt dann auch noch hinzu. Körperertüchtigung, wie du gerade sagtest, mhm. durch den Fluss schwimmen. Hat sich das von sich heraus entwickelt? Oder?
1: Also ich interpretiere das so oder ich sehe die Ursache darin, wenn man die Maslow'sche Bedürfnispyramide nimmt, dass der Mensch eben zuerst nach physiologischen Bedürfnissen natürlich strebt, also Sprich, natürlich atmen, essen, mhm. trinken, ein Dach über dem Kopf und dann irgendwann kommen diese sozialen Bedürfnisse. Und ganz am Schluss kommt dann, ganz oben auf der Spitze dieser Pyramide, ist ja die Selbstverwirklichung. Mhm. Und Selbstverwirklichung hat natürlich immer auch etwas zu tun mit körperlicher Selbstverwirklichung, also nicht nur, was man tut, sondern auch der Körperkult ist eigentlich immer am Ende einer Kulturepoche kommt dieser Körperkult. Und die Römer hatten natürlich einen enormen Wohlstand, auch die Ägypter am Schluss. Und dann kommt dieses Thema «Ich will auch schön sein». Und wo kann ich meinen Körper am besten pflegen? Natürlich in einer Therme. In Eselsmilch. Am besten in der Eselsmilch. <lacht> ja.
0: und, äh, ja, und jetzt ist es ja so, dass es nicht nur, äh, du hast gerade schon angesprochen, vielleicht gehen wir noch ein bisschen vertieft ein, diese Balnia und Thermae heißen die beiden. Genau. Äh, das eine Reinigungsbad, das andere dieses Erholungsbad. Was gab es noch für Veränderungen? Ich glaube, die, waren es die Römer nicht auch die Ersten,
1: die beheizbare Bäder hatten? Genau, also das war ein. Also die Römer waren unglaublich weit, also funktional betrachtet. Also mhm. einerseits haben sie ein äh, sehr gutes Angebot gehabt. Ja? Also sie haben sehr gut verstanden, wie muss der Mensch baden, damit er sich wirklich was Gutes tut. Und in einer römischen Thermale gab es dann eben auch am Anfang zuerst eine, eine sportliche Ertüchtigung. Äh, das waren einerseits quasi Krafträume und sie haben so ein Ballspiel gespielt. Ich glaube, so eine Mischung aus Tennis und Fußball in der Art war das. Mhm. Äh, also Kreislauf in Schwung bringen dann anschließend äh, wechselwarm baden äh, die römer hatten heißräume die waren in der regel etwas feucht also nicht so trocken wie jetzt eine finnische saune wie wir das heute kennen und hatten die waren etwas feucht auch äh, wegen der heizung also sprich die hatten ja diese wunderbare hypokaustenheizung das heißt am rande des hauses wurde unter dem fußboden geheizt der heiße rauch ging dann unter dem raum durch und ging dann in den Seitenwänden in Hohlziegeln nach oben. Und dadurch war natürlich der Boden sehr heiß. Und der musste auch ein bisschen kühler Man musste in römischen Termen dann eine Holzpantoffel tragen. Und man hat aus dem Becken den Überlauf quasi über den Fußboden laufen lassen, damit er ein bisschen gekühlt wird. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dieses Wasser verdampft. Und darum waren die römischen Schwitzräume eigentlich immer feuchtwarme äh, Schwitzräume. Und dann kam eben auch das Abkühlen und äh, dann hinterher äh, wurde man dann massiert. Man hatte auch diesen... Also, und auch gereinigt, also mit Strigilis. Das ist so ein, so ein Halbrundes Metallteil, wurde Öl aufgetragen und dann äh, abgestrichen. Wie heißt das? Um so Strigilis. Strigilis ja, okay. genau. Nur in der Schweiz oder? Nein, nein. <lacht> ist, das ist der lateinische Begriff, ja, obwohl ich kein Lateiner ja. bin, aber ja, was könnte die Schweizer <lacht> durch. Ja, könnte, könnte sie, ja, <lacht> könnte sie genau. Strigilis. <lacht> okay. Und ähm, dann nachher dann eben nachdem dann äh, also nach dem Wechsel Baden, eben die 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 Verspannungen aus dem Körper nehmen, aus dem Körper äh, massieren und die Verspannung aus dem Muskel nehmen und wenn dann der Körper erholt ist, kommt dann eben hinterher die mentale Erholung, also man hatte hinterher äh, große Aufenthaltsbereiche, äh, also man muss sich vorstellen, dass die äh, Caracalla-Time in Rom hatte eine Fläche von 100 über 100.000 Quadratmetern, da waren dann auch Gärten dabei, da waren Bibliotheken mit dabei, äh, man hat Gesellschaftsspiele gemacht, man hat was Feines gegessen, äh, Freunde getroffen, gequatscht, also quasi eben die mentale Erholung hinterher. Und inzwischen haben die Römer vom, vom Angebot her ein sehr ausgeglühtes Badewesen gehabt, aber auch eben funktional, wie ich schon gesagt habe, diese Hohlziegel an den Wänden hoch. Das haben die gemacht, weil sie verstanden haben, dass das Körperempfinden hängt nicht nur von der Raumtemperatur ab, sondern auch von der Strahlungswärme. Mhm. Also sprich, wenn ich in einem Raum bin, der warm ist, aber ich habe ganz kalte Wände oder ich bin in einem Wintergarten, wo ein Feuer brennt und ich habe wohl warme Luft, aber die Scheiben sind eiskalt und ich kriege die Strahlungskälte, von außen fühle ich mich trotzdem nicht wirklich wohl. Also es ist immer eine Kombination aus den beiden und darum haben die sogar die Wände beheizt durch diese Hohlziegel, wo mhm. der heiße Rauch dann oben ist über den Kamin weg. Also ein sehr weit entwickeltes technisches System und insofern eine bis zu diesem Zeitpunkt noch nie dagewesene Qualität äh, an Badewesen. Umso erstaunlicher, wie natürlich vieles, was was die Römer getan
0: haben, äh, dass das dann komplett wieder abgeklungen ist. Ne? Also wenn wir jetzt äh, in der Geschichte weitergehen, dann ist da nicht mehr wahnsinnig viel erstmal von übrig geblieben. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich einmal ganz kurz dabei bleiben. Äh, zum einen, also diesen, diesen Badeablauf, den du gerade erklärt hast, der hat sich ja, wenn man jetzt äh, sich anschaut, wie so der perfekte Badeablauf oder oder Thermal oder oder Sauneablauf heutzutage ist, ja eigentlich nicht wirklich grundlegend verändert. Diese vier Nein. Punkte, die du gerade hattest mit körperlicher Ertüchtigung, dann ähm, kommt das eine wechselwarme Bad, dann dann kommt die körperliche Erholung und so weiter. Das machen wir heute ganz genauso, richtig?
1: Ja, das mhm. ist absolut richtig. Also wir machen das heute genau gleich, aber technisch sind wir natürlich noch ein bisschen weiter. Also Lüftung, ja. Heizung etc., wie wir die, äh, die Wärme produzieren etc., da sind wir weit. Aber jetzt rein balneologisch, also die Lehre des Badens, wie badet mhm. der Mensch, gesprochen äh, sind wir tatsächlich nicht weiter.
0: Ja. Mhm. Waren denn diese Badehäuser, ob jetzt Balnea oder Therme, für alle zugänglich oder ist das etwas, wo nur bestimmte Bevölkerungsgruppen Zugang hatten?
1: Nein, das war eben den römischen Herrschern oder oder Mäzenen sehr wichtig, etwas für die Bevölkerung zu tun. Also, mhm. wir kennen ja das Sprichwort Brot und Spiele, ja. Also, diese Thermen waren eben allen Leuten zugänglich. Auch die prächtigen Thermen waren alle zugänglich. Das war den Leuten sehr wichtig. Und darum wurden sie auch subventioniert. Also, mhm. auch schon damals wurden beide subventioniert, ja. Ja.
0: Jetzt äh, kennen wir alle die Geschichten von Asterix und Obelix äh, und, und ihrem Kampf gegen die Römer. Es gibt eine Folge, wo sie auch in einer ähm, Therme waren. Da genau. stellt sich natürlich die Frage, warum mussten Sie das bei den Römern tun, warum hatten die Gallier keine eigene in Ihrem Dorf?
1: <lacht> ja, also äh, das war eben in Asterix als Gladiator, äh, wo es da, diese legendäre Szene gibt, äh, wo Sie in, in, in diesem Schwitzraum drin sind mhm. und dann mit einem da anfangen zu sprechen, der, der Sie anheuern will oder Sie dann erkennt und Sie dann an, anheuern will. Und äh, Obelix hat das überhaupt nicht ausgehalten, er war sich andere Temperaturen gewöhnt und rennt dann raus und nimmt einen riesen Sprung ins Kaltbecken. Und weil er so voluminös ist, hat es dann dieses Kaltbecken vollständig geklärt. Also finde ich ein super Gag. Äh, aber leider hat er nicht verstanden, wie man abkühlt. <lacht> man sollte nämlich äh, nicht so schnell einfach reinspringen, äh, sondern man sollte vielleicht äh, vorher ein bisschen an die frische Luft und... Äh, rechtes Bein anfangen, mhm. linkes Bein, Arme und dann, und dann erst hinterher ins, ins Tauchbecken und natürlich auch duschen, das ist nicht so toll für die anderen, wenn man einfach reinspringt. <lacht> weg vom Herzen, äh, aber die ist das Stichwort. Genau, weg ja. vom Herz, genau, äh, die Abkühlung. Ja, und die, man muss einfach sagen, die, die Germanen und die, und die Gallier waren einfach rein technisch nicht an diesem Punkt, dass sie so etwas hätten auf die Beine stellen können. Aber Schwitzhütten gab es natürlich auch äh, in anderen Kulturen, auch mhm. unter viel einfacheren Bedingungen. Ja, jetzt haben
0: wir gerade schon gesagt, oder wie ich habe es gesagt, ich meine das Ganze ist dann wieder so ein bisschen abgeklungen, äh, zumindest in, in Mitteleuropa, ähm, ist später erstmal dürftig wiedergekommen, aber natürlich hast du eben auch gesagt, es gab Badekulturen unabhängig voneinander in den verschiedensten Kulturkreisen. Ne? Wir haben uns mhm. jetzt mit den Römern und auch mit den Griechen ein bisschen beschäftigt. Wie sah es im, im, im Orient aus? Da gab es ja sicherlich auch, äh, China hattest du genannt, aber da gab es sicherlich auch eine
1: ausgeprägte Badekultur, unabhängig genau. von dem, was...
0: Was vielleicht in Mitteleuropa passiert
1: ist, oder? Also, nachdem das Römische Reich dann eigentlich zu einem Ende kam und, und die Römer waren ja äh, im ganzen Mittelmeerraum, auch im Nahen Osten äh, und haben quasi ihr Badewesen dahin natürlich auch gebracht und ihre Kultur. Übrigens haben sie von da auch den Wein zurückgebracht. Der Wein kommt nicht aus Italien, sondern der was? kommt. Nein, nein. die ersten <lacht> Zeichen von Weinbau sind in Georgien und Armenien, mhm. also insbesondere in Georgien. Und die haben das vermutlich mal da kennengelernt und einfach nach Europa gebracht. Und genau gleich haben sie aber auch ihr Badewesen exportiert, quasi in den Nahen Osten. <lacht> und im Osmanischen Reich hat das dann eben weitergelebt. Also die römischen Terme bei uns wurden eigentlich alle oder auch alle römischen Gebäude wurden zurückgebaut und als Baustoff verwendet. Darum ist eigentlich kaum mehr was davon zu sehen. Insbesondere mhm. sind römische Badruinen in Europa nur noch die Grundrisse zu erkennen. Die dritte Dimension, also die, die Wände, mhm. wurden zurückgebaut und die Steine weiterverwendet für Gebäude späterer Kulturen. Und im Osmanischen Reich hat das dann weitergelebt. Das Bad wurde dann aber wieder stärker religiös und rituell. Und es entstand eben das Hammam als ein äh, typischer Badeablauf für den Orient. Und das orientalische Badewesen hatte seine Blütezeit so im äh, 16. Jahrhundert. Äh, und es gab damals einen... Heute würde man sagen, Stararchitekten, den Mimar Sinan. Und der hat mehrere Bäder eben gebaut. So zum Beispiel eben das Rudaschbad in Budapest von 1566 ist in Anlehnung an die Bäder von Mimar Sinan gebaut. Also er hat eigentlich diese Kuppel erfunden mit diesen farbigen. Steinen, wo dann das Licht äh, so strahlenförmig wie die Sonne reinkommt. Das ist eigentlich etwas, was von ihm kam. Aber es war auch schon früher, also äh, im 8. Jahrhundert, äh, ist zum Beispiel in Kaser Amra, bei Amman, gibt es ein sehr schönes Bad, das leider nicht mehr als solches äh, in, in Verwendung ist. Aber es hat da eben auch eine Blütezeit des Badewesens gegeben. Was noch interessant ist, dass Reizenbad in Budapest, das 1873 gebaut wurde, ist nach Vorlage von diesem Rudaschbad. Und wiederum das Friesbad in Baden-Baden, war das Reizenbad in Budapest, war eines der Vorlagen. Also da gibt es dann eben, das sieht man dann wirklich auch architektonisch, die Querbezüge äh, zwischen den Kulturepochen und, und Kulturkreisen. Ja.
0: Hm. Und dann hat es am Ende ja, ähm, ich habe es eingangs schon erwähnt, die Kreuzritter, die ähm, Feldzüge gebraucht, um dann dieses Badewesen irgendwie, irgendwie wieder auch nach Mitteleuropa zurückzubringen. Also genau. Kreuzritter haben Badestuben auf ihren, auf ihren Burgen installiert, hm. ähm, weil sie plötzlich gefallen an, an,
1: weiß ich nicht, sauberer Haut hatten oder ähm, weil sie ja, Also ich, mein, ich, ich nehme mal an, Sie haben das einfach äh, kennengelernt, oder? Also es, es ist nicht so, dass jeweils eben äh, diese Querbezüge, also es hat nicht jede Kultur dann für sich wieder das Baden entdeckt und wieder von Grund auf neu erfunden, sondern Davor hat man halt eher in, in, in Flüssen oder wie auch immer sich gewaschen und, und die Kreuzritter haben dann eben aus dem Nahen Osten äh, eigentlich das Bad wieder mitgebracht und äh, das war am Anfang eher der Reinigung in Badezubern äh, gedacht und äh, dann entstand aber auch wieder in Europa ein, ein mittelalterliches Badewesen. Äh, da gab es dann äh, bader das waren die Leute, die solche Bäder betrieben haben und die haben dann auch eben Behandlung, also Massagen gemacht. Die haben geschröpft und sogar einfachere chirurgische Eingriffe genommen. Und der Begriff Kurpfusche kommt aus der Zeit, weil wenn mhm. die eben, die haben natürlich hygienisch bedenklich gearbeitet und dann ging es dann halt manchmal auch daneben <lacht> mit entsprechenden Komplikationen. Und das Baden ist dann auch immer reichhaltiger geworden und man hat damals auch gesagt, die Leute müssen sehr lange baden. Also man hat dann, gerade wenn es dann so Richtung Thermalbad ging, hat man gesagt, die Leute müssen da stundenlang drin sitzen, damit es auch wirklich zum Erfolg führt. Und das war natürlich auch langweilig. Mhm. Äh, stell dir mal vor, du musst äh, irgendwie fünf Stunden in der Badewanne sitzen. Irgendwann ist es einfach wahnsinnig langweilig. Ja, es ist meistens nach zehn Minuten schon langweilig. <lacht> <Zeit. lacht> ja, wenn man überhaupt noch badet. Wer badet noch? Ja, nicht mehr viele Menschen sitzen zu Hause in einer Badewanne. Nee, ich bade immer nur, wenn ich krank bin. Dann ja. ja genau. ich mir immer ein. Ich mache da viel Eukalyptus da rein, rein und genau. dann werde ich gesund Erkältungs ja, ja, genau. <lacht> genau. Äh, Was nicht verkehrt ist mit der Inhalation. Ja, ja. ja. Ähm, und äh, dann gab es eben auch äh, Geselligkeit, das heißt, man hat getrunken, geessen, es gab Musikanten, die dann äh, die Leute unterhalten haben, während sie stundenlang in diesen Bädern drin saßen. oder es kam auch dann zu den ein oder anderen Liebeleien, was dann die Kirche nicht so gerne gesehen hat. Ja. Das ist seltsam, ja. <lacht> Ja, und nichtsdestotrotz, es wurde auch dann äh, immer
0: luxuriöser, wenn ich mir jetzt so, so Sachen anschaue wie Schloss Versailles. Plötzlich kamen dann irgendwie riesige Badetempel, alles war mit Gold umrandet. Wie, wie, wie kam es dazu? Also was war dann plötzlich? Ähm nee, also,
1: also eigentlich kam das Badewesen dann im 16. Jahrhundert zu einem Zusammenbruch, weil okay. einerseits mhm. äh, die, äh, es kam dann äh, Epidemien, äh, mhm. Syphilis und, und, und Pest, und dann hat man plötzlich gesagt, ja, Baden macht krank. Zudem war es so, dass Europa hatte ja zu der Zeit weniger Wald wie heute. Das ganze Holz wurde abgeholzt, um als Brennstoff zu verwenden. Und Bäder haben damals schon viel Energie verbraucht. Und das heißt, das Holz ist ein wichtiger Kostenfaktor geworden für die Bäderbetreiber. Und äh, die Krankheiten und dann noch, wie ich gesagt habe, der Sittenzerfall äh, in einigen Badestuben, dass die Kirche nicht gesehen hat. Und alles drei zusammen hat dann dazu geführt, äh, dass eigentlich 200 Jahre nicht gebadet wurde. Und in Versailles gibt es kein Badezimmer, weil Versailles in dieser Zeit gebaut wurde. Ach so. Versailles hat ich hätte kein schwören können, nein. dass ich Bilder gesehen Aber nein, okay, Ber nein. versailles hat kein nein. Badezimmer. Nein. In Schloss Nymphenburg zum Beispiel gibt es eine. Badenburg, mhm. ja, also da gibt es dann so ein, ein, das hat man dann so mehr das war so Showing Off, ja, mhm. hat er dann gesagt, hier äh, gibt es das, das eigentlich, aber man hat ja dann 200 Jahre eigentlich nur gepudert und so weiter und ja. die Läuse und die Flöhe versucht anders ja. zu vertreiben und äh, genau, also eigentlich gab es dann 200 Jahre nichts. Man dann, würde aus heutigen Gesichtspunkten denken, also wenn, wenn man
0: jetzt diese ganzen äh, Pest und Cholera und was es alles gab, dafür verantwortlich gemacht hat, weil die Leute gebadet haben, hätte man ja eigentlich spätestens nach fünf Jahren merken müssen, vielleicht sollte man doch besser <lacht> wieder mal in die
1: Wanne steigen, oder? Ja, ja. Die, die Angst davor war sehr groß und, mhm. und es kam dann, und es war natürlich Gemeinschaftsbecken, das muss man mhm. auch sehen. ja. Es hat dann nachher, äh, so im 18. Jahrhundert hat es ganz langsam wieder angefangen, mit Fluss- und Seebädern. Ab dem 19. Jahrhundert kam dann die Trinkkur und eben dann eben Einzelwannen. Ja, also dann kam zuerst die Einzelwanne wieder zurück, weil eben, Achtung, aufgepasst, dass man da ja nicht irgendwie sich was aufliest. Man hatte mhm. natürlich nicht die Badewasseraufbereitung, die wir heute haben mit Desinfektion etc., und ähm, eigentlich kam es dann erst wieder zu diesen luxuriösen Tempeln, äh, wie du vorher gesagt hast, so im 19. Jahrhundert gab es dann diese Wannen- und Salonbäder, wie mhm. die geheißen haben, äh, zum Beispiel das Diana-Bad in Wien oder eben auch das vorher schon erwähnte Friedensbad in Baden-Baden, das äh, 1877 eröffnet hat. Das war das erste Bad in Europa, das dann wieder ein Gemeinschaftsbecken hat, also wo mehrere Menschen in einem Becken drin sind. Mhm. Jetzt ähm, ähm, gibt es ja in Bad Ems zum Beispiel auch eine Therme
0: der Carnivisher mhm. Collection, auch ein Thermenhotel ja äh, mhm. neuerdings. Ähm, auch das ja ein traditioneller Badeort, glaube ich, Bad Ems, in der auch im, korrigier mich bitte, ich bin in den Jahrhunderten da nicht so firm, 18. Jahrhundert vielleicht auch schon, oder? Da hat es angefangen, hat's ja. Angefangen, Wobei Bade
1: Wobei Bad Ems auch eigentlich schon seit den Römern gebadet wurde. Also, mhm. Das ist interessant, diese Kurorte haben dann eigentlich alle Entwicklungsstufen durchgemacht, die wir jetzt vorher gerade besprochen haben. Und das sieht man eben in Bad Ems sehr schön, auch in Baden-Baden, weil die beiden Orte, also auch andere Orte, haben artesische Quellen. Das heißt, mhm. das heiße Wasser kommt aus dem Boden von alleine. Das heißt, die Römer hatten das schon entdeckt. Es gab sowohl in Bad Ems wie auch in Baden-Baden auch römische Bäder für die Soldaten. Waren eher also in Baden-Baden gab es sogar auch ein Thermal, ein kleines. Und auch das Mittelalter war dann besetzt, aber es ging dann, wie du gesagt hast, im Ende 18., bis Anfang 19. Jahrhundert wieder los und dann war halt zuerst eher Trinko angesagt, aber insbesondere Bad Ems hat eben die Glanzzeit im 19. Jahrhundert gehabt. Das war damals wirklich Weltbad und Sommerresidenz der europäischen Monarchen und Künstler. Und also da war dann zum Beispiel Kaiser Wilhelm I., Nikolaus I., Zar Alexander II., viele Künstler auch, die sind natürlich ihrer Klientel quasi hinterhergereist. Mhm. Also Richard Wagner war da, Dostojewski, aber insbesondere Jacques Offenbach. Er war von 1858 bis 1870 da und hat dann eben auch also wirklich den ganzen Sommer, weil seine Pariser Haute Volée, das eigentlich seine Kundschaft war, die sind nach Bad Ems, und er hat dann da auch teilweise komponiert, also zum Beispiel Orpheus in der Unterwelt hat er, äh, in Bad Ems komponiert und es hat sich aber auch Weltpolitik abgespielt, also zum Beispiel hat äh, der französische Botschafter der Benedetti äh, hat den äh, König Wilhelm äh, von Preußen auf der Kurpromenade getroffen, es ging dann um die Erbfolge und da haben sie sich gezofft und dann hat der äh, König dann eine ähm, Depesche an Bismarck geschickt äh, und die war dann der Auslöser letztlich dafür für den deutsch-französischen Krieg 1870, 1871, also die sogenannte berühmte Emser-Depesche. Mhm. Und in Bad Ems sieht man heute auch noch äh, wirklich die, die, die Struktur aus dem 19. Jahrhundert, ist heute wirklich noch ersichtlich und das hat er dann auch dazu geführt, dass sich äh, Mehrere Orte europaweit, ich glaube es sind elf, äh, haben sich als Great Spars of Europe, als UNESCO-Welterbe beworben und mhm. auch den Zuschlag dann letztes Jahr bekommen. In Deutschland sind da Baden-Baden, Bad Kissingen und Bad Ems mit dabei. Also da kann man wirklich diese Bädergeschichte auch live mhm. erleben noch. ja In denen ihr auch drei Thermen betreibt. Genau, an jedem <lacht> dieser Standorte <lacht> ja. betreiben wir auch die Therme, was ja. uns natürlich sehr freut. Sehr genau,
0: ja. ja, Mit dieser emser pesche das ist natürlich jetzt kein Argument dafür, dass Thermalbaden oder Saunieren nach wie vor gefährlich ist, weil <lacht> irgendjemand eine Depesche von A nach B schickt. Zum Glück ähm, nicht. Jetzt ganz kurz, wenn ich mich jetzt auf eine Zeitreise begeben möchte, ich glaube, ich kann die Antwort schon schon ein wenig vorausahnen. Du hast das Friedrichsbad in Baden-Baden in angesprochen. Da kann man wirklich noch Zeitreise
1: Genau. Erleben. Es ist erstaunlich, dass das Friedrichsbad in Baden-Baden, das ja 1877 gebaut ist und wo quasi jede Fliese denkmalgeschützt ist und Wandfliesen, handgemalte Wandfliesen sind von der staatlichen Manufaktur Majolika. und, also wirklich absolut genial. Und das Unglaubliche daran finde ich, dass also das Friesbad hat einen Ablauf über 17 Stationen und da geht's in der Temperatur langsam nach oben und dann wieder langsam nach unten. Mhm. Und das ist ein Ablauf, also da steht genau, jetzt solltest du das tun, so viel Minuten, dann machst du das und dann das und dann das und dann das und am Schluss fühlt man sich pudelwohl und erholt und das wurde, keine Ahnung, 1860 konzipiert, 1877 eröffnet mhm. und das entspricht immer noch perfekt den heutigen Wellness oder Wohlfühlbedürfnissen des menschlichen Körpers, also eigentlich hat sich das nicht groß verändert. Und das finde ich wirklich äh, etwas ganz Spezielles, einer meiner Favoriten, natürlich mhm. das Bad in Baden-Baden. Ja, also nicht nur architektonisch, sondern auch vom
0: Badeablauf Absolut. Äh, sehr, sehr empfehlenswert, äh, definitiv. Ganz kurz vielleicht noch, ähm, wir haben jetzt ganz oft darüber gesprochen, dass Badekultur, also bei den, bei den Römern natürlich irgendwie, was du eben schon sagtest, Brot und Spiele irgendwie für die breite Bevölkerung zugänglich war, hat sich dann so im 18. Jahrhundert ein bisschen, so habe ich es jetzt gerade zumindest verstanden, zu etwas Elitärerem entwickelt. Wann kam es dazu, ganz kurz, dass tatsächlich so, wie wir jetzt heute, also ich glaube jeder von uns war schon mal in, wenn nicht in der Therme, aber doch zumindest mal in irgendwie einem Schwimmbad, in der Sauna, in, in, in etwas, wo man gesagt hat, in einem öffentlichen Bad, nennen wir es mal allgemein. Hm. Wann hat das angefangen, dass das auch wieder für breitere
1: Bevölkerungsschichten für alle zugänglich war? Ja, also das Fiesbad war schon auch für alle zugänglich, weil sie okay. auch einen Mäzen hatte, der das äh, ja. bezahlt hat und dann eben wurden auch nicht so teure Preise verlangt, aber tatsächlich war es äh, natürlich ein teureres Vergnügen und nicht für jeden zugänglich, vor allem mhm. gab es nicht überall eins. Und das kam dann eigentlich so um 1900 rum nach Deutschland. Äh, es war... Die Engländer haben ungefähr 1850 das erste Public Bath gebaut. Also da ging es darum, die Fabrikarbeiter quasi zu waschen. Äh, Hygiene, Körperhygiene war sehr wichtig, mhm. äh, damit sie nicht krank werden und äh, der Arbeitsfaktor Mensch erhalten bleibt für die Industrialisierung. Und dann wurden diese Volksbäder gebaut, auch in Deutschland. Äh, 1901, das erste war das Müllische Volksbad in München, das mit der Pracht eines Salonbades gebaut wurde, aber als Volksbad konzipiert, also mit dem Brausen und Wannen, um die Leute zu waschen. Die folgenden äh, Volksbäder in Deutschland, die waren dann eigentlich, oder Stadtbäder waren dann eigentlich nicht mehr so prächtig, die waren etwas einfacher gehalten, es sollte wirklich der Reinigung dienen. Und der Staat hat dann Preisdumping betrieben äh, und dann äh, gab es eigentlich nur noch das, die luxuriösen Bäder sind alle verschwunden. Und dann später, wo das Badezimmer nach Hause kam, war das Menschenwaschen nicht mehr so wichtig, dann kam eher der Sport. Mhm. Äh, und äh, auf der anderen Seite bei den Thermalbädern dann äh, die Rehabilitation. Und das äh, hat eigentlich dann das 20. Jahrhundert geprägt, ja, diese beiden Typen, die jetzt so ein bisschen Spaß waren. <lacht> und äh, dann kam diese in den 70 Jahren kam dann die Spaßbäder mit den mit den ganzen Rutschen, das hat so ein bisschen aufgebrochen dann entstand dieser Mischtypus, das Freizeitbad als Mischung aus Spaßbad und Sportbad. Und eben anfangs der 80er Jahre hat Baden-Baden gesagt, wir brauchen ein neues Thermalbad. Wir wollen aber nicht nur, dass es für kranke Menschen ist, weil Baden-Baden natürlich damals schon äh, Freizeitgäste hatte, mhm. der Rennbahn, Casino, Kunst, Kultur. Und äh, die hatten den Slogan ausgerufen, gesundes Baden, das Freude macht. Und das ist eigentlich schon die Wellnessidee, obwohl es das Wort Wellness anfangs der 80er Jahre nicht gab. Und mein Vater hat dann eben die Caracalla-Therme, konzipiert, die auch äh, auf Prävention ausgerichtet war, auf wellnessorientiertes Baden. Und insofern ist eigentlich die Caracalla-Therme so ein bisschen die Urmutter aller modernen Thermen. Und das hat dann natürlich seither ja noch weiteren Entwicklungen genommen, dass immer mehr dazu kam. Wir haben da einen Fitnessclub mal daran gemacht, es kam die Schönheitspflege mit dazu, das feine Essen äh, mhm. und jetzt eben neuerdings die Hotels, die ja. auch mit dazu gehören. Und wir sind sehr,
0: sehr gespannt, wohin die Reise weitergeht. Also wenn man mal 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft schaut, wer weiß, wohin sich dieses ganze Thema noch entwickelt. Mittlerweile hat haben viele Leute auch ihren eigenen kleinen Wellnessbereich dann schon wieder zu Hause. Ne? Mit Jacuzzi genau. und mit Sauna und mit Dampfbad und mit was weiß ich irgendwie. Also das ist eine sehr spannende Geschichte und erstmal vielen Dank für diesen wilden Parfors-Ritt durch knapp 3000 Jahre Bädergeschichte. Heute ein bisschen etwas längere Episode, aber ich glaube nicht uninteressant und ja, wir haben eine ganze Menge gelernt über Bädergeschichte, über Gesundheit, über Körperpflege und das Thema, was dass wir ein kleines bisschen nicht vernachlässigt haben. Aber Baden halt und gerade in öffentlichen Bädern diente halt eben auch immer der Kommunikation, des Netzwerkens, des Miteinandersprechens, der sozialen Kontakte und demnach. Also geht mal wieder in die Therme, unterhaltet euch, lasst euch gut gehen. Vielen, vielen Dank für vielen dieses Dank, ja. sehr nette Gespräch und bis zum nächsten Mal bei Wasserzeichen.